0: 颓废，也许就是在过度加班之后，消极厌世，精神不振，好像身体被掏空。是不是想喝酒了？想把加班欠下的酒局都补起来。大内秘酿，帝都海盐酸皮。北京人树莓酸小麦，人颓废了。试试大内秘酿啤酒。大内夜市有赞，淘宝同步有售，最后一批库存
1: 。喝过都说好。
2: Hello, 大家好，这里是大内密谈，我是象征，呃，今天呢是我们大内密谈的一个特别系列《死亡三部曲》的终章，我们请来了两位重量级嘉宾，首先先隆重介绍一下《法医秦明》的作者秦明老师
3: ， hello， 哎，大内密谈的好朋友们，你们好，嗯，啊、呃，我是秦明
2: ，哎，所以秦明老师的。法医秦明就是以你本人的名字来命名的吗
3: ？啊、呃，对，这个比较尴尬啊。其实呢，<笑>这个是我最初写这本小说的时候，是用我的认证、实名认证的微博来连载的。
0: 哦，啊、
3: 呃，然后又是第一人称，所以别人会认为里边的主角就是秦明。但是文学作品和影视作品的。里面的秦明呢，不是我 ，OK，、啊、他是法医集体智慧的结晶、嗯。
2: 哎，好，那另外一位是一位非常年轻的小朋友，给他打个招呼
1: 来，来说你自我介绍一下。哈喽，听众朋友们，大家好，我是阿峰，微博阿峰二天是个法医，所以你现在是正正直的法医吗？啊、呃，没有，我现在在山西医科大学法医学院读大四 ，OK， 所以
2: 你参与过法医的相关的工作了吗
1: ？呃，有。呃，我不知道能不能说，就是因为我和秦叔之前的经历差不多<笑>、okay ，因为我父亲也是一名警察，然后在我高中的时候，我父亲知道我想念法医之后，然后就让我去他们单位跟着几位法医前辈一起初看现场、解剖尸体， okay、然后就。呃， 积累(笑)了一方面的一
3: 些， 我觉 得， 我觉得应该是可以说的 啊， 因为我现在在呃各种演讲啊、讲座上面也都是把咱们相似的这个过去的经历都在拿出来说。我觉得法医这个职业还是要越年轻越介 入， 无论是从心理方面还是从经验方面都是有好处的。我也是鼓励。法医学生能够在上学期间利用寒暑假、节假日，就跟随着我们当地的公安机关法医来开始见习，涉足这个行业
2: 、啊、所以你们二位当年学法医没有顾虑吗？不是，呃，我听说你们专业有一句话叫做什么？劝人学医天打雷劈，劝人学法千刀万剐，劝人学法医。边刀刮边雷劈是有这么个说法吗
3: ？那是因为这两个学生，医学生、法学生比较辛苦啊。这上学的过程中是比较辛苦的，嗯、然后毕业出来了、嗯、还需要考试，对吧？这个、嗯、呃，我们学法的要过司法考试很难，是。呃，学医的要有执业医师考试也很难啊，所以这个顺口溜是就这么来了。其实我觉得。只要呃热爱这个行业还是很不错的一个行业 啊， 嗯，
1: 你 呢？ 你觉得 呢？ 我觉得和晴叔说的一样 吧， 就是因为这两个专业都是一个需要大量记忆、大量呃学习的一个专 业， 所以说当这两个专业所交叉的这么一个学科的 话， 所以说就会。产生这种边倒挂边雷劈的这么一个说
2: 法了。<笑>哎，所以你们在学法医之前，没有过心里头觉得有点处处的、啊、什么之类的，就正常人一般会有的那种害怕的感觉，你没有过吗
1: ？天生胆儿大？呃，我之前不是就是给我父亲说我想学法医嘛、啊，呃，因为我爸其实不是太想让我当警察的，嗯、因为他觉得警察太辛苦了，嗯、然后他就。让我去他们公安局，呃，跟着几位法医前辈去出关现场，就让我看看那些事情到底有多么辛苦，到底有多么恐怖，嗯、或者说就可以把我给吓退了。Okay. 然后，呃，当我真的第一次去，呃，见到尸体，呃，去参加尸检之后，我觉得，嗯。这就是我要干的事情，我觉得<笑>呃，不可能说一点怕都没有、嗯。刚开始肯定会有些顾虑，但是当你真正的当你专注在这个案件或者说专注在尸体上面，你就不会有那么多恐惧了。嗯，我觉得是这样。嗯
2: 秦老师
3: 呢？嗯、呃，这个非常棒啊！我看到阿峰，我就看到了我们新一代的这个法医人的这个风采了，我<笑>就是反而特别<笑>特别欣慰，特别欣慰啊！呃，为什么呢？因为在我在我这个年代哈、啊，呃，因为我可能比阿峰，可能比你要大个，呃，你是零几年上学的呀、啊？你是零？我是一五年,年，对我我比他要高了十七届啊，十七届,届,届，所以是跨年代了。所以，这个在我们那个年代，我们班上的法医第一志愿只有我一个人，我们三十个人，只有一个人是第一志愿，其他都是调剂啊、呃，调剂过来的。我靠！呃，由此可见，这个法医这个职业，第一是不为人知，第二呢是没有人去愿意做，是，就是很少有人愿意去愿意做。嗯，这么看起来，就是嗯，现在的孩子们他的信息更呃更宽泛了，他能。能从各个渠道获取到信息，他他也知道我选专业的时候，嗯，这个专业是我喜欢的啊、呃，我我我我我愿意去做，那么他以后一定能够在这这条路上走得很好，嗯，对吧？他如果他没缺乏信息，他走上这个岗位以后发现，哎呦，这不是我不是我热爱的职业，那么我也就是混口饭吃，那么他也不会在这个职业上做好。所以，嗯，我还是挺欣慰的啊！就越来越多的这个热爱法医的职业人走上了法医的职业，这个是好事。嗯嗯嗯。作为我来说，怕这个应该大家都差不多。刚开始不应该用恐惧来形容。嗯，我觉得更多的恐怕是一种震撼吧。就是你刚刚看到同类生物啊躺在自己面前，已经成为一具冷冰冰的尸体的时候，心理上自然是有是是有所触动的，但是未必是一种恐惧。那么。接下来可能还会走过一个过程，比如说从这种震撼到对人生命的一个思考啊，嗯，然后对死者的这种怜悯、惋惜，再到对犯罪分子的愤怒、嫉恶如仇，嗯、是呃最重要的，最终走向的一个呃转归点。我认为就是一种呃阿峰刚才说的，就是一种淡然。呃，也许阿峰现在没有自己的亲身体会，但是他跟着他代教老师，他能看到代教老师身上的那种淡然。嗯，就是对死亡，他可能没有那种过多的呃长吁短叹啊，没有嫉恶如仇，因为这这些对法医来说没有用，对法医唯一有用的就是冷静和客观
2: 。哦哟，那秦老师，你当年的那些同学，三十多个，有多少真的在做法医呢
3: ？我同学是这样，我同学毕业以后通过公务员考试，我们班只有几个人，个别几个人吧，就四五个吧，就转行了，没有去做。这个法医职业 啊， 哈， 呃， 然后有三十多个都入职公安机关当法医了。哦， 真的。但是这么多 年， 这么多年过去了以 后， 可能有一小半儿的人已经不做法医 了， 有的辞职做律师 了， 有的转行到别的警种。OK， 啊 啊，
2: 嗯。阿峰 呢？ 你的同学们现在马上大 四， 你们是学五年 吗？ 还是学四 年？
1: 嗯， 对， 学五年。
2: 那你的同学有没有是那种学到什么第一年、第二年就转专业的 呢？
1: 呃，有这种情况，就是在我们开学的时候就来报道的时候、嗯，就有同学就是没有来报道。呃，就是<笑>、呃、就是因为不太能接受这个专业，然后就没有来报道。然后包括我们现在就是在准备考研，或者说准备考公务员的这么一个过程，嗯、然后就会有有些同学他们就可能觉得可能还是不适合法医这个专业，他们就可能会跨考一些专业，就比如说像考法律这
2: 方。面、嗯。嗯 ，OK。那做一个法医的话，那平时的工作节奏是怎么样的呢？就是是需要24小时都开机吗？随时待命
3: ？我说参加工作就有手机了。到目前为止，虽然换了很多手机， uh-huh. 但是从来没关过机，从来没有关过机。OK， 这十几年的工作历程是没有说处于一种失联的状态。Wow. 但是呢，我作为一个省厅的法医来说，可能这种紧急出现场的这种现象呢， uh-huh. 并不是非常多。嗯啊，只有那种大的案子发生了，我们才会第一时间赶赴现场，但也是必须随时待命的。是，是但是作为基层法医来说，他是更不能关手机了，因为他不仅仅面对的是一个命案，他还要面对各种非正常死亡，啊，各种事故啊，嗯、哦、嗯，对吧？呃，这种他们都要是需要出现场的，所以这种随时待命的这种这种呃情况还是是必须的。嗯，然后日常工作，我们的基层法医主要是三三大部分工作。第一大部分就是伤情鉴定，嗯，他每天会做法医法医门诊啊，有打伤的人会到法医这里来进行一个鉴定，嗯、啊、哼，啊验伤。啊、呃，这是第一大工作，第二大块工作呢、嗯，就是非正常死亡。那么除了命案以外，还有很多自杀的、意外的、事故的、猝死的，嗯，这些尸体吧、嗯，只要是人死了，不是正常的老死或者在医院的病死，嗯，法医都是需要到场进行尸表检验和现场勘查的。OK， 第三大块才是命案啊，命案，因为我们现在。我们社会治安稳定情况是逐年变好，命案越来越少。嗯，从我参加工作那个时候，全省一年一千起，到现在全省一年两百五十起，我们可见已经少了四分、哦、四分之三了。很厉害！呃，这命案这一块，如果再分到下边的市县级的法医的话，嗯，他们一年可能只接触几起命案。呃，所以这个工作倒反而成了一个最轻松、最少的一个工作了，但是是最有意思的工作。嗯、法医工作中间，它的一个核心内容吧。嗯嗯嗯
2: ,嗯，那是毕了业之后是还要考很多资格考试才能真真的变成一个法医的意思
3: 。呃，是这样的，法医这个职业啊，不仅仅是公安机关才有，有很多系统它都有。嗯、哦。呃，除了我们公安机关以外，检察机关也是有法医的。嗯。嗯呃，但是检察院的法医他可能就不需要出勘现场了，他只需要管辖、嗯、他管辖的案子的现场，他去出。但绝大多数时间，他还是通过审核卷宗来完成他的工作。那么还有就是社会司法鉴定机构的法医，嗯，这些法医呢，他们是主要是处理一些民事纠纷的。OK，、嗯、鉴定这个人伤残有几级啊、呃？应该需要多少钱的护理护理费用？多长时间的护理？周期是这样的一个鉴 定， 嗯， 跟我们是截然不同的。那么教育系统其实也有法医 的， 教育系 统， 呃， 我们都知道老师 啊， 搞科研 啊， 搞研究之类的。所以传统意义上的法医是在公安机关。
2: OK， 那
3: 当然我也是希望阿峰以后能够加入我们公安机 关， 作为公安机关的一名法医啊。这个 呃， 公安机关的法医。一个省就几百个人，嗯，呃，人还是还是、哦、还是比较少的。
2: 一个省才几百个人、啊，那你们二位还记得自己第一次见到尸体的时候的那个呃情景和自己的感受吗？阿、啊、峰，你先来
1: 。嗯，好。哦、呃，我第一次嗯见的尸体是一个女性在家里面自杀了，然后那个时候是夏天，然后在里面也很久了，然后我第一次见的就是一个巨人棺。巨人棺什么意思啊？巨人观是一种高度腐败的尸体现象，然后就一个是视觉冲击，他整个人就是已经就是腐败了，对，嗯、呃，然后他的味味道也特别的臭，然后这是当时的第一个冲击的点，主要是味道，嗯，我当时就是气味、啊是，气味，气味，嗯、对，气味，啊、呃，气味，气味，气味，<笑>说的太长了，气味，气味，不好意思。<笑>然后我当时，嗯、呃，去现场，我想呢，第一个是就是我在外面多吸两口新鲜空气，嗯、我进去仔细看看。嗯然后当时我(笑)就(笑)发现自己站错地方了。我就在门口吸了两 口， 深吸了两 口， 当时就就牢牢记住那个味道了。
2: 所所以那所以那个味道要怎么形 容？ 就作为我们这些没有没有闻到过那个气味的，不是味道，气味，没有闻到过那个气味的人，
1: 就和死老鼠的那种味道差不多，只不过比死老鼠的味道要更浓更强。死老鼠的气味其实我也没闻过，我靠
2: ，好吧，<笑><笑>所,以所以你会想要吐吗？那个时候？
1: 哦、呃，这个倒没有，这个就我看了这么多尸检下来，呃，倒还没有说有想吐的这么一个反应。Okay, 嗯
2: 那秦老师
1: 说的还还不错的啊，他这个
3: 是具备了这个法医的一个<笑>一个这个呃先决条件啊。<笑>你这个到了现场以后，法医先开吐了，这是一件非常没有面子的事情，对吧？是<笑><笑>。<笑><笑>其实第一次尸检对于一个法医的职业生涯还是比较重要的啊。<笑>像阿峰这样遇见了一个法医最不愿意遇见的尸体现象，那么给他留下了记忆深刻。他只要坚持下来了，那么他以后遇见其他的这些尸体。他可能心理承受能力就会比别人要强了。嗯嗯。呃，其实我我我第一次遇到的倒是一件一具新鲜事体，用我们的话说啊，就没有发生腐败的这个这个事体。比较不幸的是呢，是我遇到的是熟人、啊，而是小学同学
2: 。哦。对
3: 对对，是小学同学。我上大学了，他去社会上混了，结果在一次群殴的过程中被被捅死了。啊。我靠！所以这呃这种震撼也是呃比较强烈的。但也是，呃，跟阿峰情况一样，就是第一次，呃，遇到如此震撼的一具尸体，那么也是让我们都立志要做一名好法医吧。嗯
2: ，就像你碰到的是小学同学，那在法医这个领域当中，他不会有说我可以选择不想参与这件事情，我可以让别人来做，可以啊，可以选吗？
3: 可以，可以，当然可以选择、嗯，只要你的工作情况允许啊。因为我们每个地方有好几个法医、嗯，是。如果你遇到熟人，你也可以选择自行回避。但是如果回避了，我觉得可能心里的那道坎儿就过不
2: 去了。OK， 嗯，有道理。哎，所以就是因为我之前在网上看到过秦明老师写过一篇叫做《法医法医》的文章。然后呃，当时其实是可以从文章中可以看出来一些，就是所谓的这种呃一般的世俗的眼光、传传统的一些观念，对于这个死亡的忌讳啊，或者说一些旁人对于这个行业的一些误解啊，就这个情况，现在您觉得还存在吗
3: ？当然了，在我们这一些呃为法医发声的人的努力之下吧，有更多的人、嗯。呃，开始慢慢的了理解、关注、了解，呃，并且支持法医这个工作了。而且呢，这个也也是网络信息化时代了，人们的思想也更加呃开明，嗯，更加开放。是，呃，这样的话就有更多的人去接纳我们这个法医职业了。因为法医职业的这个神秘性，我觉得有更多的人。呃，已经从这种歧视的目光变成了钦佩的目光，这是呃有所转变的。呃，以前法医职业不仅是遭受歧视，而且默默无闻，甚至我也是警察家庭的孩子，这个就不知道法医是干什么的啊，根本就不知道。但是随着时代的发展，我们现在能看到一个现象：十九大党代表，嗯，呃，我们公安行政部门是有五个代表参加，其中三个是法医、哦。其实法医是公安里边很小很小，是三级警种，就是，呃，刑侦下边公安有很多警种，呃，包括刑侦、交警等等。刑侦下边又分为呃侦查、呃,呃法制。呃，甚至是这个呃刑事技术，呃又分一级，刑、嗯、事技术下边才是痕检、法医、文检这样的一个专业，所以这样看起来，法医在下边呃层级是很低的。那么在这么一个小的警种，呃我说了一个几千万、六七千万人口的大省，只有三百多个法医就能看出来，可见一般吧？嗯、是。呃，这么小一个警种，能够出这么多呃代表，那么也说明了，无论是从领导还是从民众，都开始在支持我们法医这个职业。嗯
0: 嗯
3: 。呃，当然了，我一开始我那个我刚参加法医那个年代，大家主要是对法医缺乏认知啊，给人感觉就是你是干嘛的？我是法医的哦，法医的。殡葬业呃有关系的是吧？是是<笑>他就是他就会这样的一个一个感觉，所以我无论是写书还是呃上各种节目，还是说是写微博，其实最终的源于的这个初衷还是来源于看到那个法医法医这篇，我像阿峰这么大的年纪写的这个这篇文章，嗯嗯，啊，就是源于源于一种委屈，哎 ，OK。
2: 阿峰呢？你在大学的这个上学过程当中，有碰到过什么？比如说有交女朋友，可能会有一些异样的一些举动
1: 吗？这个阿峰，这个颜值我觉得没问题
2: 有没有
1: 。<笑><笑><笑><笑>呃，我觉得呃，现在大家对于法医这个看法的转变，我觉得情书。真的是做了很大的贡献、嗯，就是现在大家，比如说问我干嘛的啊，我说我是学法医的，哇，好酷啊，嗯、学法医真的好酷啊，你好厉害呀、啊，哇、啊，然后就会可能十个有七八个都是这样说的，哦 okay、当然还是存在一些人，就是呃依然停留在就是说法医嘛，呃、甚至还有一些人。会把法医和入殓师混淆，嗯、是就是说整个情况当然是越来越好。但是你说交女朋友这方面，因为在医科大学嘛，在医科大学其实大家对于这些并没有太多的忌讳， okay. 所以说交女朋友并不是<笑>、呃、有太大的阻碍吧
2: ？OK， 哎，所以<笑>呃，就是我
1: 补充一下啊，哎
3: 、就是入殓师也一样是一个很神圣的职业啊，只是只是就是、哦哦、是是是，呃，对对对、哦，只是在没有这个、呃、也是没有缺乏。啊，宣传，所以一个职业它的宣传很重要。对，然、啊、后刚才阿峰也说了，呃，我只是作为这个职业宣传的一份子，但是、嗯、呃，绝对不敢鞠躬啊，嗯,嗯，因为呃，不仅仅是我，还有很多写作者在写我们这个行业。嗯嗯而且还有很多影视从业者能够把我的作品和其他写作者的作品，呃，变为受众群体更大的影视作品，他们都起到了很重要的作用。所以，我们都需要共同努力。包括阿峰啊、呃，你在微博上也是在呼吁着这个职业的这个，呃，也是在宣传。所以，其实我们做的事情都是一样的。我也有和我们两个一样，有很多其实其他的法医也都在做这样的事情嗯
2: 。嗯嗯，哎，正好说到这儿，那个《情书》是最近要有一部电影。法医秦明的这个大银幕版上了 吗？
3: 对， 呃， 由我的第一本小说《失语者》改编的电影叫《秦明生死语 者》， 将会在六月十四号呃全国上映。
2: 哦 呦， 那我们大家期待一下。我其实还蛮期待在大银幕上看到这个秦明老师的作品。那就是我的一个非常不成熟的一个小疑惑 哈， 是不是法医相对是安全 的？ 因为可能不会碰到什么危险，因为你们你们接触到的可能都是尸体嘛。我们姑且先认为这个世界上是没有僵尸这件事情的，对吧？啊
3: 、呃，我先来说吧啊、嗯。呃，是这样的，我经常说，在和平年代付出牺牲最大的队伍当然是人民警察。对。那么任何一个警种，他都会面临危险。嗯。连交警都会面临着车祸的危险，对吧？嗯、对你更不用说是法医了。那么法医进出的是命案现场，嗯，那么现场里是否有毒气，是否有爆炸物
0: ，这个都是
3: 未可知的，啊、哦呃，都是不知道，你进去是不知道的，嗯,嗯，那么我也有师兄在九十年代在勘察一个爆炸爆炸库，呃，命案的这个过程中间，爆炸库爆炸了，啊、嗯呃，是犯罪分子设了机关，嗯、然导致了我们七名法医痕检人员都牺牲了。哇！呃，也也是有过这样的事件。除此之外呢，我们法医还要面对一个其他警种面对不了的危险，那就是尸体上可能会有烈性传染病。嗯，我们知道，我们呃也不是说其他警种呃遇不到，其他警种也有这个危险。嗯，比如我们刑警去抓人的时候，犯罪分子是一个艾滋病人，如果他将你的身上咬破了，或者是其他的什么手段导致了感染。这也是一件很可怕的事情。是。那么法医可能就更加赤裸裸的要去面对这样的尸体，嗯，因为他不仅仅是面对尸体啊，对吧？他他还要去打开解剖，还要面对他大量的血液。对。那么在这个过程中，如果伤了手以后，你很有可能就会面临着感染的危险。嗯。这个是很可怕的一件事情，因为你这种危险，并不像那种当英雄一样，我脑袋掉了碗大个疤了不起了。嗯。这种危险你是要带给你的家人的。对吧？这种潜在的危险、哦，没错。所以这种烈性传染病的尸体的检验，我们是一定要做好防护措施的。嗯，但问题就是在于你检验的时候，你并不知道它有没有烈性传染病，问题在这里吧？哦、
2: 是是。现
3: 在我们还没有相关的这种筛查的机制，我也一直在呼吁我们能够建立这种筛查的机制，在检验前先掌握它的情况，不然万一伤了手、嗯，可能后追悔莫及。嗯，那么在你你刚才之前提到的电影，在电影里面，我就跟导演编剧，我就呃特别强调了，我说你一定要加一个这样的桥段。它里边的桥段就是呃，年轻的法医杀了手以后，呃，秦明非常愤怒，大家都觉得这这这这有点过了，其实是不过、嗯、啊，不过就是严屹宽演演绎的也非常好，是啊，就非常愤怒。其实我们就是我们现在即便是在带呃年轻的法医学生也是这样，嗯哼。第一件事并不是教你怎么去解剖尸体，嗯，而是教你怎么保护好自己。嗯
1: 、OK，
2: 哦、oh, ，所以阿峰，你学到了吗
1: ？学到了，学到了，学到
2: 了。就<笑>是真的要跟秦老师好好学习，对吧？是要保护好自己，这个非常重要。哎，那所以你们平时会看一些什么《柯南》呐之类的这种推理啊、探案的这种剧吗
1: ？这个，这个就是呃，肯定啊，因为包括我选择法医这个专业的话。就和我从小看这些有一定的关系，呃，<笑>是真的吗？呃、是因为我从小就特别喜欢看什么像悬疑推理类的电视剧、嗯呃、小说、嗯，包括就包括我父亲、嗯，像我父亲，呃，可能平时家里面小孩就是听童话故事长大的，但是我就是听各种案件长大的
2: ，呃、我所以说
1: 就是在各各种熏陶下，然后。呃，就形成了这么一个想法吧，就是学法医。嗯
2: 嗯，哎
3: 呦，对，就是警察家庭的孩子应该都是这样哈。<笑>警察家庭的孩子为什么特别容易选择警察这个职业啊？这个就是主要原因，就是觉得呃，这份工作还是充满了挑战性和荣耀的。呃，这这两个还是很重要嗯嗯。呃，我觉得我在年轻的时候，小时候可能也是比较爱看这个此类的书啊。呃嗯就是包括跟这相关的，可能悬疑性并不是重点，并不是在悬疑，呃，比如海岩的系列的书， okay. 海岩老师的书，我是一本不落、嗯，因为我走上文学文学之路的一个重重要的影响人，我觉得应该是海岩老师，我特别喜欢他的书，呃，所有的书都看了三遍以上啊， okay. 就是呃比较喜欢他这种风格，嗯，但是在我真正参加写作了以后呢，我就没再看过。这个类型的书和、嗯、和影视了，嗯，为什么呢？是因为我刚开始写作，我的好朋友就《心理罪》的作者雷米，他就建议我不要去看同类型的书，嗯、啊，因为我要是看同类型的书，很有可能会被别的写作者。带离自己的风格啊，就没有自己的风格了啊，可能会被影。如果没有一个作者、嗯、对,对没有自己的风格的话，嗯、我觉得就很难立足、嗯、啊、嗯，是这个原因、嗯。所以从写作之后，就基本上没有
2: 看过同类型的书，更多的看一些玄幻， okay. <笑>玄幻。<笑><笑> OK， 那所以你们在看这种书的时候，就还在看这种推理啊，嗯、或者什么影视剧的时候，那会去。把自己带入进去去看他的这个案件的剖析合不合理啊，或者尸体的状况对不对啊，会有这个部分吗
3: ？这个恐怕难难免， oh. 我觉得恐怕难免。<笑>就是尤其呃看书恐怕还好一点哈、嗯，这个影视剧因为书里面，假如作者不是专业人员，嗯、他可以通过一些呃描写的这种艺术手段来回避掉这些专业问题。是。呃， 你反正跟着你自己的想象就来就好了嘛。嗯嗯嗯。呃， 他不一定会要详细的 说， 但是你影视剧不 行， 你影视剧回避不 掉， 是， 对 吧？ 所以你影视剧你必然要去去做一个演绎。那么这个演绎过程如果不专业的 话， 那你作为专业人员来 说， 挑刺儿是正常的。Okay. 我们呃，这个医疗剧里边被医生挑刺儿的事儿还少吗？你说是吗？嗯
2: <笑>，哎，那那可以可以举个例子，就比如说很常见的是一些什么样的一些所谓的事实性错误。
3: 那我就举个例子吧，啊、嗯，就是
2: 比如说呃，我的这个《法医秦名的第一
3: 部网剧的主演张若昀、嗯，那么我们现在他对这个我们这个职业呃也是起到同样非常重要的作用啊，因为他他真是给法医带来很多粉丝。张若昀也现在是我的好朋友，但是呢。他在此之前拍过一部剧叫《雪豹》，中间有一个镜头是他，呃，一个日本鬼子死了，他蹲在日本鬼子旁边就摸了一下日本鬼子的这个颈动脉，说他死了四个小时了。嗯啊 okay. 这个曾经是。被我截了个图发到微博上去嘲嘲<笑>嘲讽了一番，<笑>然后对对对，然后呃，现在我们成好朋友了，但我也忘了把这个微博删了。然后终于有一天他看到了这条微博，啊<笑>、呃，其实这就是一个影视剧经常犯的错误，就是法医到了现场就能立即知道这个人死于几点钟，啊、呃，甚至还能精确到分钟。嗯、我看过一部剧，还忘了叫什么名字了，说是。他(笑)是昨天(笑)晚上八点二十八分死亡 的， 这个这个是不可能的 啊！ 那法医死亡时间推断是世界难 题， 呃， 死亡二十四小时之 内， 你能推断在正负三小时之内 的， 那你已经是非常有经验的法医了。哦， 呃， 死亡二十(笑)四小时以 上， 你根本就没有希望说推断的有多精确了啊。OK， 所以这是就是一个常见的常识性错误吧。
1: 嗯 嗯， 阿峰 呢， 你也会琢磨这事儿 吗？ 肯定会啊，因为其实我觉得，在看这种影视剧的时候，啊、更多是这种下意识的，就诶，你会觉得，诶，怎么会是这样？难道不该是怎么样吗？就会是一种下意识的感觉，啊、对
2: 。诶、哎，因为像秦明老师，我是看他在微博上明确，或者在采访里明确的讲过，说是没见过什么灵异的事件或者什么。嗯、那你们其实在，在呃入行啊做这些事情的过程当中，会不会去？做一些什么辟邪啊，类似这样的动作呢
3: ？这样，我跟你讲一个典故啊，因为我之前想写这个古代的呃、嗯、这个文学作品、啊，所以我查了很多关于这个古代法医的这些呃典故。嗯，那么呢，从呃中国其实从秦朝的时候开始就有做相关这个职业的人了。嗯，后来我们大家都知道了，其实仵作就是承担了一部分法医的工作，但他不能完全等同于法医啊、嗯，他就是承担了一部分法医的工作。那么仵作呢，他虽然是三教九流啊，嗯、他是贱民。但是呢，他有一个有一个长处，就是很多人呢、啊，他认仵作作为自己的干爹，你知道为什么吗？为什么呢？是因为古代小时候，呃，古代的小孩啊，如果一生病，大大人会觉得他中邪了。是。那么中邪了，他最好的办法是拜仵作为干爹，主要的原因就是因为仵作身上的煞气重，一般小鬼他不敢靠近。OK， 既然有这么一个前提所在。嗯是 吧？ (笑)你(笑)觉得法医还能看到看到鬼 吗？
2: 看不到 了， 对 吧？ 啊， 当然这是一
3: 个开玩笑。我们要我们是从事科学职业的 人， 我们当然要崇尚科学
2: 啊。嗯， 就您从来是不会做什么这种防护措施 啊， 什么带一个什么护身符之类的。我戴玉啊<笑>，<笑>但是但是并不是为了避
3: 邪啊、okay. ，就是呃，就是觉得戴的有意思吧。就是我觉得我不知道，但我觉得我身边的法医没有去去专门去做做这个呃相关事
1: 儿的吧。
2: 没、okay. 嗯、那阿峰呢？你看起来瘦瘦弱弱的，是不是比较阴气重一点
1: ？<笑>没有啊，没有啊，<笑>没有。我我我认识的法医，包括我们的老师们，呃，也都没有，就是说会。呃，有这样什么带带护身符啊之类的东西。嗯嗯
2: 嗯
1: ，那你也没有碰到过奇怪的事情？没有，你说呃，像我们这种才刚刚开始的都，都对不对？像像像情书这样这么经验丰富的法医都没有碰见过，嗯、更何况我们
3: 。对，嗯、我们是唯物主义无神论者啊
1: ,啊。OK， 哎，那
2: 你们有没有过任何一个时刻是觉得说我不想干这个事儿了？我觉得这个事情太辛苦了，那
3: ，这个肯定是有的，这个没有办法避免，因为你你工作真的确实很辛苦啊，嗯嗯，呃，当有一段时间案子会频发的时候，就比如说我们某个县有呃有一段时间，它其实一年发不到几起民案、啊，但是呢，它有一个月连发了五起民案、啊。而且每起命案都死好几个人，所以他就崩溃了，就就非常累啊，<笑>非常辛苦。嗯，呃，在这种、呃、极为辛苦的时候。会打退堂鼓。嗯，另外呢，我觉得就是当你领到你的工资条的时候，也会打退堂鼓。这<笑>点什么不好？<笑>对吧？我的同学当医生、嗯、啊，都已经这么有钱了，你看我还这么穷呢，就是可能会有这个对比吧、哦啊。当你在解剖尸体的时候，旁边这个殡仪馆的工人，他其实每天他也就是运送尸体、管理尸体的。这个工人，呃，他也不需要多高的学历，嗯，他的工资是你的两倍。当你知道这个情况的时候，你也想打退堂鼓啊、嗯呃。所以、哦啊，呃，当然了，这个世界有很多不公平的地方，嗯嗯嗯但是我觉得牢骚过后，依然热爱才是真的热爱吧
2: 。嗯。啊，所以法医的工资不高吗？因为我我好像听说普普通民警的工资、嗯、啊，真的啊，我、嗯、是，所以你才要去写作。<笑><笑>啊、当然、啊，我说了，我写作初衷啊，不是为了挣
1: 钱，对这个得<笑>说一下。OK，、嗯、那阿峰呢？你会有过吗？就对于我们学生来讲，还没有具体的参加工作的话，我们的话就是在每次要考试的时候就会头大<笑>，<笑>因为毕竟真的呃学的东西太多了，因为我们要是呃要先把呃临床医学的部分就要先学完，才学我们法医专业的部分，就会内外妇儿这些都会学，然后特别是一学期什么内外妇儿、什么影像、麻醉，全部一学期要全部考完的时候，那段时间真的是。有有点有点折磨，就觉得啊、哦，自己干嘛要学这个？学的天天都掉头发
2: ，哦、真的吗？对，学学医很辛苦，嗯。所以你在大学里边学法医这个专业，跟那些学医的有什么区别
1: 呢？也没有
3: 吧？啊、呃，这个事情我呃也也是借助您的这个、嗯、这个平台啊、呃嗯，再次做一次呼吁、嗯。我也是跟很多媒体都说过这个问题，就是我们这个目前这个社会状况对法医学生来说是非常不公平的一个事情。OK，、嗯、为什么呢？首先，我们法医专业它是在学完所有临床课科目以后，嗯，多学了三百多个课时的。法医专业课，我呃估计差不多吧。我我们那个时候是三百多个科室，嗯，不知道现在也应该差不多吧。也就是说，所有我们学的东西是比临床多的，对吧？但是呢，你在同行竞争的时候就出问题了。呃，各个地方招考公务员，招法医，那么它不限于法医专业，它一般都是法医专业或者是临床专业，嗯啊，因为临床你可以来考公务员来当法医，嗯，是这样的，是，但是呢。医院他的职业医师是不允许法医专业的学生考的哦，嗯，啊、这个是一件非常不公平的事情，是而且让人很不能理解啊。所以很多学法医的，他最后想去改行做医生，他还不行了，他必须得考个研先、哦。现在考研好像都不让，嗯，对，哦、是啊、呃，我不知道是不是有些、嗯、有些学校考研都不让，只能考法医研究生、呃，所以啊，他、呃、能去转行。所
2: 以他理由是什么呢？是因为法医。只在研究尸体，并不对活人有研究，还是什么呢？不是啊，那我们学
3: 的在学校学的东西也一样啊。你在、啊、学校该怎么样，我们法医学也是怎么样。所以我觉得《大内密谈》的节目可以下一次这个请一位卫健委的、呃嗯、专家老师来给我们解答一下。<笑>嗯，好嘞
2: 。<笑>哎，那你们平时在工作之外会有什么其他的爱好爱好呢？清明老师先说说呗。
3: 我其实是一个比较宅的人哦，哦是吗？<笑>对对对，我是比较宅。呃，阅读吧，阅读还是很重要的啊。就是、就是之所以能走上文学之路的主要原因，还是比较喜欢阅读吧。这是其一，其二就是打游戏。呃，电子游戏，以前是玩玩《魔兽世界》，现在嘛，闲下来了会吃鸡。一段一(笑)段 的， 有一段时间就会特别 迷， 啊， 是 吧？ 当然只能(笑)打手游啊。现在因为现在有儿子 了， 儿子也大 了， 你一把电脑打 开， 他就站你旁 边， 所以只有偷摸的打手游
1: 了啊。OK， 阿峰 呢？ 哦， 都差不多吧。我也就是平时看看电 影， 然后因为我自己有在做法医方面的科普视 频， 我也有在呃看别人的视频是怎么做 的， 在琢磨琢磨怎么剪视频之类的
2: OK， 呃，所以你想做一个视频博主？现在
1: 啊，对，因为我想就是向情书学习能、嗯，能够啊不,不,不，能能够在法医这个宣传方面能够做一点自己能做的事情吧，嗯、
2: 这个、嗯
1: 。对对我
3: 这个视频这个东西，我觉得挺难的，因为现在果然上了年纪啊，学东西就慢对。我一开始也是想把这个抖音做起来，因为现在目前来看，抖音的传播，呃，是不是应该说某音啊？不能说不能广告对吧、嗯？就是说短视频的这个传播效果应该应该更好，但是确实我还是缺乏这方面的能力。嗯、这个也希望阿峰能越做越好，然后我们以后也建立合作好啊是，一
1: 定会努力的
2: 。好。嗯，可以一起一起搞一搞。哎、嗯，所以看对对看过这么多案件啊，这么多算是非正常死亡的这种案例，那你们会对人性产生质疑吗
3: ？人性，嗯，人性就是这样的呀。我觉得至始至终没有变化，人性就是这样的，有好人就有坏人，对不对？嗯嗯嗯呃，什么叫人性？就是虽然我也经常说啊，什么人情冷暖、嗯，人性复杂。嗯嗯 呃， 也看到很多人的评 价， 包括什么影评 啊， 什么都会说这个人性。对， 但人性是什么 呀？ 人 性， 我觉得它就是一种人间、人世间的一个正正常的状态啊。嗯， 就任何 (笑) ， 哪怕动物也是有喜欢欺负其他动物的动 物， 对 吧？ 就人 性， 呃， 就是这样 的， 没什么了不起的。我觉得不会受影响 吧？ 就是当你的心中充满阳 光， 你会把你身边的黑暗照亮啊。这是法医应该有的一种。一种姿态 吧， 嗯，
1: 阿峰 呢？ 呃， 我觉 得， 呃， 之前我认识的一位警察叔叔有说 过， 就是 说， 警察这个职业 是， 呃， 看见人性丑恶最多的那么几个职业之 一， 呃， 是， 就 是， 呃， 我觉 得， 正因为是看得多 了， 所以说能够知道自己应该怎么 做， 或者说能够告诉我们身边的亲人朋友应该怎么 做， 就包括。呃， 像就十八岁左 右， 和朋友一起出去 玩， 我爸都叫我十点钟之前必须回来。呃， 就像朋友很多同学就会 说， 怎么你爸管你跟管女孩一 样？ 但是就是因为我爸看太多这种事情 了， 他就是嗯不怕你去惹别 人， 就怕别人来惹你。所以说是 对， 所以说他就能够让你在平时的生活当中能够更注意一些吧。
2: 嗯 嗯， 所以会觉得看了很多这种奇奇怪怪的各种匪夷所思的死 法， 你会觉得怎么人会那么残忍 吗？
3: 其 实， 在我们实践工作中间 啊， 确实有这种惨无人道的人的。这个也是我刚才说 的， 世间百态。嗯， 人的社会最大的魅力是什 么？ 就是人与人不一 样， 对 吧？ 如果大家都一 样， 那那就千篇一律。我觉得这个这个社会就没有颜色 了， 对 吧？ 嗯， 所以。我们当然了，绝大多数都是好人，都是善良的人，他也有他自己的一个风格。但同你就不能去说，那就不能有坏人，对吧？嗯嗯、所以坏人坏成什么样，肯，那肯定也是也是不一样的。有些确实有十恶不赦的那种、嗯、那种坏人，是，但是是极少数极少数的，嗯。极少数极少数的。呃，这个命案是有、嗯，但是绝大多数命案可能都是一念之差。一念之差 ，OK， 就是那种你说处心积虑的，然后十恶不赦的这种案子，确实是极少见，啊，尤其在我们这一个中华民族呃，因我以前经常会说民族，但现在习大大说了，不能有文化歧视啊，就是都要一样啊、呃，所以我们也不不去歧视其他的民族<笑>啊。对。但是我们中华民族来说，我们绝大多数人，我们都是善良的，都是包容的，
2: 嗯嗯、呃，所以您。整体上来说，对于人性还是持一个比较乐观的态度的
3: 。嗯、呃，对我是相当乐观。嗯、从我们现在我们中国这么多人，十五亿,亿人，对吧？十四五亿人的这么一个大国，嗯，全年这个发生的命案没多少来看，嗯、我们无论是从人的本性、嗯，还是从我们这个社会的防控力度来说，都是别别的国家没法比拟的。是，就我们生活在一个最好的国度
2: 。阿峰呢？
1: 嗯，我也觉得是这样的。我觉得这就是一个呃美好的世界，它值得我们为之去奋斗
3: 。哦呦呦呦呦，嗯
2: 、<笑>这么正能
1: 量的你，嗯哎、呀是吧
3: 、啊？对这个，我觉得不是喊大话啊，嗯嗯、我觉得真的不是喊大话，我这由衷的
2: 嗯。OK， 因为我之前跟另外一个小妹妹聊天啊，她也是现在还在上学，也是在学法医专业。然后她又说法医除了解剖之外，还要负责缝合尸体啊。这件事情缝合这个事情，难道不应该是什么入殓师在做吗？
3: 这个呃，无论怎么样，也应该是由法医做。这我还是得,得说的啊，嗯、就是你第一个，你从形式上来说，嗯，我经常说法医是什么职业？法医就是那一个维护人类生命尊严最后一道防线的职业， okay. 对吧？他呃所为之奋斗的目标是什么？就是为了生命的尊严。那么人即便是死了，只是一具冷冰冰的尸体，但他也不是一堆肉。嗯，对吧？他也是，之前他也是有灵魂寄居的，对吧、嗯？他也是需要尊重的。为什么我们有侮辱尸体罪啊？是，对吧？为什么要有这个罪？啊？所以尸体也同样是这，是需要值得尊重的。对。那么你经过解剖检验之后，将它复原，我觉得这是我们法医尊重生命、尊重逝者的。一个方面，嗯啊，一个方面而已，这是从从精神精神层次高度来来说的，嗯。那么从实际操作层次，你把尸体打开了，胸膛都打开了，里边有很多内容物的，嗯。那你这时候你就没法搬运了
1: ，嗯、对不对？你不
3: 给它缝好，搬运也没法搬运啊！嗯、你搬运，噼哩呱啦的肠子都
2: 流一地，你说怎么办呢？是不是吧？<笑>所以也是需要缝好的，是。
3: 所以我觉得这个是必须是法医来
2: 做。这个、OK， 缝合这件事情是一个很复杂的事情嘛，是需要
3: 很长时间嘛？呃，是这样的，其实缝合倒并不是需要多长时间、嗯，也并不是很复杂。嗯，但是呢，我们要设想一个条件，就是经过一具尸体解剖之后，法医也许阿峰他他能继续坚持，他是小鲜肉对吧？他他的精神体力都好。呃，但是呢，你上了年纪以后，你再去做完一具尸体解剖以后，就会非常累。在这个时候很累的情况下，你还要做这么精细的工作，嗯，这是确实是一种挑战。OK，、嗯、但是我们没有哪一个老法医说是我解剖完了我就不缝了，没有这么回事嗯，大家都会去坚持，也是秉承着对这份职业的一份呃一种尊崇和热爱吧。嗯
1: ，阿峰，呃，我因为我其实到现在也只缝合过一句。就是哦，前段时间上课， oh. 然后老师让我缝的，真的缝合我也是第一次干，就是能够感受到他一个是累，一个是呃，虽然是年轻，但还是受不
2: 了，哦、oh. ，就是
1: 腰还是受不了。
3: <笑><笑>对，就是法医这个职业的常见病就是椎间盘突出，嗯、因为他是弓着腰在那儿干活的、嗯、啊。然后缝合也是这样，缝合我们不要想简单的想，我们解剖嘛，不就从脖子这儿一刀拉到这个肚脐那儿，然后给它缝起来就是了。嗯哼，并不是这样，我们有的时候解剖的时候，死者的身上我们做的切口可能有很多，四肢的皮肤都打开了，那你要一缝、嗯、缝一两个小时也是很正常的一件事情。
2: OK， 但这个情况是说尸体相对还是完整的。那如果说你碰到的一些案例，它尸体的内部少了很多东西，那是要做一些填充吗，还是怎么样？怎
3: 么会内部少东西<笑>啊？当然了，有一种可能就是就是我们把死者的内脏器官给提取了啊<笑>、呃，做组织病理学检验，嗯，那不不填充，我们不会给尸体多增加东西啊,啊，不会给它多增加东西。嗯嗯这是其其二呢，我们也是只缝合的，只是我们打开的这个切口。OK， 啊、呃，就是这死者被别人捅了几刀，我们不会把他的那个刀口给缝上，啊、因为他的刀口是证据，对对、啊？对对,对,对,对啊，有
2: 道理，嗯、啊、嗯、啊啊、嗯，哎，那这个就是进行解剖这件事情是需要家属同意的吗？是这样
3: 的，呃，我们的刑诉法和公安机关办理刑事案件程序规定上面都已经明确说了，嗯，呃，关于尸体解剖这个事情呢，它是。尸表检验不用说了啊，就是我们到了现场肯定要做尸表检验的。嗯，那么在几种情况下尸体解剖呢？第一种情况就是你说的家属要求的，就是我这个案子我已经排除他杀了，嗯、不是他杀，但是呢家属说那不是、嗯、是别人杀的，嗯，他就必须要、呃、要查清。在这种情况下，我们警方是可以解剖的，那当然了家属同意的，他要求的嘛。嗯，第二种情况和第三种情况，那都有可能家属不同意。那就是刑诉法上规定 了， 对于死因不明的尸 体， 公安机关有权决定解 剖， 并且通知死者家属到场。如果家属不到场的 话， 可以在笔录上注明。有这么有这么一条。OK， 也就是 说， 我只要有疑 点， 有可能不是普通的死 亡， 嗯， 有可能是他 杀， 或者是我确定了这就是他 杀， 这两种情 况， 不管你家属同不同 意， 嗯， 我们公安机关有权决定解剖啊。我只是要告告知你一下就可以 了， 你不来都没关系。OK。
2: 那所以中国的法医跟比如说国外的，比如说美国或者欧洲体系的，他们在操作层面上有什么呃不同呢
3: ？那区别就大了，嗯，区别大了，我们体制不同啊。Okay, 首先无论是日本、欧洲、嗯、美国，甚至于我们国家的香港啊，对这些国家和地区，他们的法医体制跟我们都是不一样的，因为他们都不属于警察。他不是警察，他们不是警察。那么，对有的地区，比如说香港，它是属于卫生部门的，哦，叫是卫生署吧，还是叫什么嗯嗯卫生部门的，呃，法医科。那么，这日本我们看过《非正常死亡》都知道，在大学里、嗯、啊，在大学里对对吧？那么，在美国，他有他自己的研究所，每个法医有他的公办的研究所。啊， 在这里边工 作， 这些法医他的职责是什么 呢？ 就是警方委托你干什 么， 你做什么 哦， 明 白？ 警方委托 你， 我请查明死亡原因、死亡时间和致伤工具。嗯， 他只会把这三个写成一个报告告诉 你， 他不会多做任何一件事情。嗯 啊， 但是在我们中(笑)国大(笑) 陆， 那不 行， 那你是警察的一份 子， 是 吧？ 我警方不是来求着我们办事 的， 是命令我们来办事 的， 我们是上下级的关系 了， 是 是， 对 吧？ 所以。你不仅要给我查明死亡时间、死亡原因和致伤工具、嗯，你还得告诉我犯罪分子是长什么样的。
2: OK、
3: 啊、你你还得我我这讲的有点夸张啊，其实就我们所谓的犯罪分子刻画啊、嗯，你还得告诉我现场是什么个过程。我们通俗点讲就是现场重建啊，现场重建、犯罪分子刻画、犯罪分子的行为。心理的分析在命案中间，因为法医掌握最多的信息量，因为他要现场勘查和核尸体检验嘛，而且命案的中心是尸体嘛，信息量最大的一个警种就是法医
0: 了
3: ，所以他全程要对这个案件进行一个分析、判断，告诉侦查范围应该是哪些，有哪些侦查范围是啊，去帮助侦查找到犯罪分子，所以我们的工作会更复杂、更深奥，但也更有意思、啊、o、okay. 所以说，在呃中国当法医还是不容易的<笑>，是挺挺不容易的。虽然说现在命案越来越少，其他的科技手段越来越发达啊、嗯，这个，但是我们依旧这个职业还是还是需要越做越好的。嗯,
2: 嗯。哎，那我们在一些这种影视作品啊，或者什么小说里会看到的那种，就比如说，他可以通过呃伤口的一些什么信息来推断出行凶者大概是多高，呃，是左撇子还是右撇子，他是以什么方式捅进去的？这个是科学的吗？还是说他们瞎编的
3: ？呃，当然是科学的哦，当然是科学的。学的哦、嗯，其实这样这一项工作在任何一个国家和地区，他都有人去做。但只是不是法医去做，在在美国我们都知道 C S R 是去做的 C S R、啊、不是法医啊，他是现场勘查员，嗯啊，他们是需要去做这个现场重建，呃，犯罪分子刻画的，啊、呃，就你刚才说的两点，其实就是呃概括起来就是这样。也有一些国家和地区，他有专门这样的机构，专门去去做这呃心理分析的，比如说美国的 F B R 里边有个部门叫 B A U， 他就是做行为分析的，嗯、对吧？他通过你这个犯罪分子的行为来判断你是个什么样的人。啊，他也专门去做， okay. 我们没有。在命案中间，我们都是法医去做这个事情，呃，就必须要去做、uh-huh. 做推断。他也有他的理论依据。嗯。那么我们中国的就是我呃最敬仰的一名呃大法医啊，叫闵建雄老师、嗯，他写了三本书。第一本书叫《法医损伤学》，这个是最基础的一个理论。嗯。当然了，相对于呃阿凤你们在学学校学到的东西，肯定要深很多了啊嗯。嗯。就是法医损伤学，先先了解损伤，然后第二本书。叫命案现场重建，就告诉你怎么通过现场的信息和尸体的信息来把整个作案过程给还原一遍，这个也很重要。嗯、第三本书叫做《命案现场的行为心理分析》，就你重建完了， okay. 你就知道犯罪分子他有什么个动作了。那么你根据这个动作，你再分析他是什么样的人，是不是熟人呢？有没有什么特殊的职业啊？嗯、对不对？大概有多大的年龄层次啊？是吧？他有什么心理的障碍啊？嗯，这些都可以通过他的行为来分析。这就是一个循序渐进的一个、嗯、一个过程。相对于我的小说来说，这这三本书才是我们中国法医的精髓
2: 。嗯、OK， 哎，那您的小说当中，比如说呃，三个主角之间还挺挺开心的，对吧？有很多这种小互动、小快乐、互相调侃等等。那就实际到真实的法医的这种你们的日常工作当中。是这样吗？还是说也相对来说是比较紧张和严肃的呢
3: ？呃，我不知道阿峰可有什么体会啊？嗯哦
2: ，我觉得
3: 你实习了这段时间、哦
1: ，在我认识的法医呃还有老师，觉得都是一个。抱着一个乐观的心态去做这种事情，就像医生一直做手术，也不可能一片死寂，是吧？严严肃肃的去<笑>做完整整场手术，包括做尸检也、嗯、也一样，一做就是好几个小时。在平时工工作中，随时都保持这么一个呃不苟言笑吧，就这种心态的话，嗯、是对我们心理是不健康的吧？是，嗯
2: 。<笑>
3: 对，阿峰说的非常对啊！哦、你看他经过实习、嗯，他就能有直观的感受了、嗯，对吧？经常有人在网上发一个法医在笑，然后就会指责他，嗯，对吗？他说你不尊重死者，嗯、啊、嗯，经常会有这样的事<笑>对。然后我就会发微博回应，我说还有什么职业比法医更懂得怎么去尊重死者吗？嗯，对不对？对，我们为死者说话就是最尊重死者的一种形式，而并不是说笑和不笑。但是法医，你想过他为什么会笑吗？嗯，为什么会笑吗？嗯，这就是。我要说的一句话 了， 无论是医生 啊， 刚才阿峰提到 了， 还是当法医 的， 一个看惯生死的职 业， 他一定是乐观积极的。嗯， 是， 他绝对不会是很苦闷的。我有烦 恼， 对， 有什么烦恼 呢？ 我生死都已经看惯 了， 我还有什么烦 恼？ 嗯， 所以我包括我在 内， 所有的法医都喜欢讲段 子， 很开心。哎， 这就是法医真实的一个状态。
2: OK。那、呃、比如说，呃，您写小说啊，会不会担心有一些心术不正的或者一些坏人，对吧？去按照小说里的这种写法，去做一种类似于反侦查，或者说一种案件的重复之类的事情
3: ？嗯，我知道你这个意思。在我写第一本书的时候，嗯、确实有人来质疑过我。嗯，他说你这个书会不会有可能诱导犯罪？嗯。或者是让别人来模仿犯 罪， 是， 或者是有这个反侦查意 识， 嗯， 啊， 会不会有这种可 能？ 对， 啊， 有人就就提出过这个问 题， 嗯， 但我当时也回应他 了， 在我写书七年以 后， 六六年以 后， 我拿了一个 奖， 叫 CCTV 的年度法治人 物， 嗯， 那么给我的颁奖词就是说我的这个系列小说是震慑犯罪 的， 是提高人民群众防范意识 的， 是这个评价。那么为什么会有这样的转变 呢？ 就包括现在也没有人来质疑我这个问题了、嗯。为什么？因为我觉得一个写作者的初衷决定了他字里行间的，呃，意思。嗯哼。就是说，假如你的初衷是用这个职业来吸引眼球，嗯，来博取关注，那么写的可能就会血腥暴力，就会教唆别人犯罪，刺激别人犯罪。但是我的写作初衷就是震慑犯罪。呃，我经常说是让善善良的人擦亮双脸，嗯，让怀恶的人放下屠刀。呃，目的就是这个。我的初衷是这样。那么我的字里行间，我的每句话、每个字里，其实都是浓浓的这样的意思。嗯，别人看完了，我就放弃了犯罪的念头了、嗯。我们法医学是自然科学，不是涉密手段。嗯，我们法医学没有一个涉密的，你到任何一个新华书店都能买到法医学的教材。对、嗯，对吧？我作为我们公安民警，是最知道哪些能写，哪些不能写的
2: 。OK。嗯 嗯， 那比如说阿峰和秦老 师， 你们就我我举一个特别不恰当的例 子， 比如说你们像你们这样的有特别专业的知识的 人， 如果说你们要是去做一 些， 比如说呃犯案的动 作， 是不是会比较容易不被侦查 到？ 那
3: 对啊 (笑) ， (笑)所以你别得罪我呀。啊<笑>、呃，其实这样说啊，就不管是什么人，比如说我们只是一个普通的法医、嗯、啊，就是即便你是有高智商的这个法医，是，那么你想在作案以后遁形，我认为都是不可能的。哦，都是不可能的、哦是，是吗？因为说个简单的道理，其实我们当然我们也有破不了的命案，但我们现在的命案侦破率都是在百分之九十九点五以上。哦，当然也有，嗯，也有这个破不了的命案。嗯，那么这些破不了的命案，大多数因为种种种种不巧的因素交集在了一一起，嗯嗯，才会导致这个案件案件破不了。嗯，但是里面都是一些很多不巧的因素在里边。是，这个并不是说犯罪分子的智商有多高，嗯、手段有多复杂。嗯、是，其实。以我们的经验看，越简单动作越简单，越没有关系的这种命案反而越难破。你越复杂越处心积虑的，你在现场停留的时间越长，你留下的物证的几率就越高。嗯、所以越高智商的所谓高智商的犯罪越容易留下证据、嗯嗯。但是呢，像我们这样的人，如果你常年在这个刑事案件中间奔波的人，他可能比较了解我们现行法律的一些漏洞。嗯嗯、他你说他有可能去钻这个漏洞。那是有可能的，能那是有可能的、嗯，但是也不表示你就一定能成功，嗯、对不对、嗯嗯？呃，我们老师讲了一句话，现在到处都是天眼，是吧？到处都是监控，可不吗？你无处遁形啊，犯罪分子无处遁形啊、就是，你即便能逃得了监控，中国十五亿人，你还得保证不被人看到，是不是这个道理
2: ？也是，<笑><笑>嗯，哎，所以呃，阿峰啊，我、嗯、我想问就是。我之前看过一本侦探小说，叫什么我给忘记了。我给看挺长时间的，他的大致的逻辑就是一个侦探小说作者，他用他的就常年写侦探小说的一些经验啊，又推理小说的经验，然后去犯了一起案，然后是一个所谓的完美的犯罪。这种情况在你看来会存在吗
1: ？我觉得不会存在什么完美的犯罪吧。我觉得只只只是说可能。嗯做案子可能做的更干净一点，留下的线索少一点，嗯、但是我觉得不、嗯、不存在就是说完美、嗯，呃，总有办法抓住你，嗯、哼哼天网恢恢，疏而不漏。<笑>呦呦呦，所以
2: 平时你的朋友们会对你有所顾忌吗？说我我是不是不要得
1: 罪阿峰啊之类的？<笑>其实没有啦，其实我的朋友们都挺理解我的，而且知道我是学医的，还经常会呃有些小病小痛的，还会咨询咨询我。
2: 哦，是咨询法医，<笑>这个心够大的，
1: <笑>心挺大的，我觉得<笑>、嗯。所以
2: 你们平时会对，比如说呃自己的身体状况啊，会可能会比一般人要了解的多吧？应该是
1: 会有一点吧，就是比比如说有些小病小痛可以自己知道去买什么药吃，或者说就像举举个例子，就是我们在学校觉得自己生病了，嗯、然后去医务室去准备看病，开开开点药，跟老师说啊、呃、我怎么怎么不舒服。然后老师就直接会问：“你觉得你是得了什么病？嗯、啊，你你你觉得你应该开什么药<笑>啊？对,对，就是呃这么个情况。因
3: 为我们都是医学生嘛，嗯、对医学生应该都有差不多通信
2: 吧？啊、嗯，是是是。OK， 秦明
1: 老师会
2: 一直写这个主题吗？那有没有担心自己就被所谓的标签化了呢？”标签化不是好事吗？<笑>我觉得是一个好事吧<笑>、嗯嗯。作
3: 为一个写作者来说，只要你的初衷实现了就可以，你未必一定要。获取更大的成就 吧， 我是个人是这样觉得。当然 了， 我也在尝试 啊， 就尝试呃写作成了一种习惯以 后， 你就会发现也会变成一种爱好吧。嗯 嗯， 觉得挺有意思的。那么《法医秦明》系列 呢， 我也是跟我的读者承诺 过， 说是哪怕只剩一个读 者， 我也会继续写下去。OK， 而且我自己是在一线做这个工作 的， 我的素材是源源不断的。嗯， 那么我也是想把身边的事写给大 家， 作为大家几十年生命的一个参考。嗯， 因为我觉得。死亡教育，死亡教育嘛，这其中有一点就是你通过别人的死亡来知道如何去更好的活着，是，呃，这个也是挺重要的一个、嗯、一个一个初衷吧。我就呃，法医秦明系列肯定是一直会写下去的 ，OK， 这是我的承诺啊。嗯那么，另外其他的系列我也会逐渐去去去做一些，比如为了我们这个职业，比如说呃老一辈的法医的这个故事啊，嗯、比如说在古代的《洗冤集录》啊，因为《洗冤集录》我们其实大家知道的多，了解的少，对吧？是应该是这样的一个情况，想让大家更多的去了解这方面，所以很多选题，包括已经开的《守夜者》的这个选题。呃，守夜者也出了两部了，他也介绍了更多的警种和专业。嗯、那么它是一个大长篇，四本书才能说完的、嗯、一个故事。那也是探讨探讨法治精神的、啊、这类的、嗯、呃初衷吧。所以
2: ，嗯嗯。OK， 所以那你会让自己的孩子以后做法医吗？就是如果他自己想做的话。
3: 呃，我觉得等到我们的孩子呃长到您这您这个岁数开始当主持人的时候哈，他就不会去问这个问题了，因为我觉得我们这一代人呢、啊、<笑>最大的问题就是。呃， 容易被父母安排自己人生的道路。对， 就是我们的父母可能都有这样的一个有这样的一个动 作， 就是给孩子安排好他的道 路， 他应该怎么去走。是， 但是我觉得等到我们这一代人对我们的孩子来 说， 嗯， 我们是不会去给他设计人生道路的。是， 因为人生道路应该由他自己去走。嗯。所以我也不会说是让他去做什么职 业， 或者是不让他去做什么职 业， 他自己开心就好。
2: 嗯， 好 的， 那最后就问一 下， 如果说。有一些我们年轻的小朋友啊，就是可能还没上大学，对吧？那如果他听完之后觉得，哎，法医还真的蛮厉害的，我也听起来人数也不是很多，我想为这个行业做点贡献，奉献青春，有没有什么想给他们打个预防针啊？一些。提前的告诫之类的，你们两位都可以说一说。我
3: 觉得阿峰先说吧，因为他他年轻啊，他最好是这一代人的这个榜样。<笑><笑>你这个你现身说法一下。嗯
1: ，我觉得呃，我觉得只要是真正的热爱呃我们法医这个专业的朋友们，我觉得都欢迎加入我们的队伍来，就是一起做这样的事情、嗯。但是我觉得难免会存在一些，包括我身边一些同学会存在一些，就是因为单纯因为一些。影视作品或者说小说，就心血来潮来选择这个专业，嗯，呃，会有存在这样的人，然后到后来需要后悔的，所以说我就希望就是在做这个决定之前，真的是要深思熟虑吧，就是需要自己多方面的去获取这方面的信息，考虑自己是不是真正的适合去做这个事情啊、呃，因为毕竟法医这个专业，呃，不是太好改行
3: 。OK 啊，我就总结一下吧，就是法医。很艰苦，入行需谨慎。谨慎过后，欢迎加入我们。
2: 嗯、<笑>好的，非常开心，今天可以跟秦明老师以及阿峰，就算是两代人吧，对吧？一个马上毕业了，一个已经在法医行业做了这么多年，同时也在写《法医秦明》这样的系列，为法医人发声啊，做一些呼吁的这样的一个前辈。那我们一起来探讨了一个。呃，真实的法医的生存状态这样的一件事情，我其实觉得我们大内，我们之前在想要做这几个系列的一个初衷，是因为我对于这个东西非常的怎么说，非常好奇，然后。我听说了一些非常辛苦跟艰辛的一些呃故事，但是我就想要找一些真正在做的、从事的人过来一起，跟大家大致普及一下到底这个行业是怎么回事。所以也很开心，我们的这个死亡三部曲啊，到今天算是落下帷幕。感谢秦明老师以及阿峰。那我们最后请两位啊，你们你们看谁给大家。点一首歌吧，我们来放一首歌结束这期的节目
3: 。是这样的啊，就是我一开始在、嗯、呃，就是写写第一本小说的时候取的名字叫《鬼手佛心》，嗯，这本小说。然后呢，呃，在拍成网剧的时候，就是张若昀啊，他就自己创作了一首歌曲，叫《不灭》啊。呃，这首歌就是以鬼手起舞换佛心不灭。来作为这首歌曲的结尾的，如果一定要点歌的话，我觉得这首歌是对法医人的一个鼓舞，嗯，和一个鞭策吧
2: 。OK 啊、嗯，那我们在这首张若昀的《不灭》当中，来结束这期节目。感谢秦明老师，感谢阿峰，那也请大家去关注一下阿峰的微博啊，他有很多相关的这个法医的科普的视频，然后以及秦明老师的新的电影，再给大家说一遍叫什么来着。呃、啊，清明生死予者，我们在电影院见，跟大师再见了，拜拜，拜拜。灯光照着着你
0: 的的眼眼眼空气中弥漫着威胁一转欺骗。故事暗藏深远停下下雨的街，红是鲜血荒唐彻夜，善我不辨，游戏无法破解。不安的跳动间，安息却不能眠，历历浮现，被几丈大的船只打成了丝线。笑旁人冷眼，人心不能搁浅。苍天日月可见，正邪我来分辨。吹着口琴，挥手。当深渊。停下脚步，下雨的街，红是鲜血，绿是枯竭。黄灯彻夜山我不眠，由谁我来破解？不安的跳动。却不能眠，历历浮现。悲喜将他的唇齿打成了丝线，笑旁人冷眼，人心不能搁浅。苍天日月可见。